Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kolmas poolaeg Euroopa meistrivõistluste veerandfinaalide hakul. Kuna mängud said eelmine kord läbi räägitud, siis see kord räägime mängijatest ja nende sooritustest. Jagame auhindu. Mis on eemi parim värav, parim sööd, parim kombinatsioon, parim tõrje, kes on parim ründe ja parim kaitsja, parim poolkaitsja, parim väravavaht. Kõik need auhinnad täna kolmandas poolajas. Teega sina jalka eemile panused. Olibet annab uuele liitujale tasuta 15 eurot ennustusraha. Ela kaasa olibet.ee Jalgpalli Euroopa meistrivõistluste lõpuni koos tänasega on jäänud täpselt 11 päeva, mille jooksul peetakse seitse kohtumist. Täna alustatakse veerandfinaalidega, õhtul on vastamisi Poola ja Portugal, aga kuna need neli veerandfinaali said kolmandal poolajal juba läbi hekseldatud, siis täna võtame jalgpalli eemi ette natukene teise nurga alt. Seda kõike on meil siin tegemas Henri Rull. Tervist. Mart Reial. Tere. Mina Oti Järvela ning see natukene teine nurk on see, et me hakkame välja andma pampa, rampa, rampa, paa, auhindu. <laughs> ning ähm, erinevaid auhindu ja siis nende üle siin vaidlema, sellepärast, et vaidlus on see kõige toredam ja tõredam osa jalgpallist nii kui nii. Alustame kõige lihtsamast. Parim värav sel turniiril siiani. Löödud on 88 väravat, ehk et täpselt 2,0 väravat ühe mängukohta, sel 44-ga. Nii et alustame, millist peate teie parimaks? Henri. Shakiri poola vastu. Shakiri käel. Kuuadiskasti onevõld. Kas see ei ole natukene lihtsustatud lähenemine, et sa võtad lihtsalt kõige ilusama löögi ja siis paned selle? Ei, ma ei tea, kui see on kõige ilusam lööks, see on järelikult ka kõige ilusam värav. Ja, mina olen Endri Paadis sellepärast, et noh, see on eba, ma vaatasin seda eile õhtul veel, noh, mingi nelikorda kord ebareaalselt hea tabamus pallil on. See ei ole mingi kobin, see on, see on täpselt õige jalapealse kohaga tabatud seda palli, nii täpselt posti kõrvale kui üldse võimalik, pluss see oli üli tähtis värav. See viis mängu lisaajale ja penaltite peale, noh, seal Sveits kaotas, aga see ei ole Shakiri süü, aga see oli üli tähtis värav. See ei olnud suvaline 4-0 värav Ungarile, vaid see oli tähtis värav, see oli vajalik värav ja ilma selle väravat oleks Sveits sõitnud koju mingi tund Plus, aga no mul tegelikult sõilale, ma olin tegelikult kahtlesin, et ma natuke ikkagi Cristiano Ronaldo fännidele oleks ka nagu met moka läärepealt määrinud ja ma natukene seda teen, et see ikkagi see, noh, kaks, kaks un- un- ja, see, ka- kannaga. See, see, see kannaga, nagu ütleme kannavärad mulle ka alati meeldivad, et, et see, see on, selle ma tooks ka esile. Aga miks te võtate parima värava puhul, tõstate esile ikkagi seda parimat lööki, et näiteks mina hakkasin mõtlema, mis nagu värav mulle kõige vastakis sügavama mulli jäetis siis Hispaania 1-0 värav Horvaati vastu. See kombinatsioon, mille tulemus on, see toimis, see, see jäetis sellise väga sügava mulle ja see mulle noh, siia maani on meeles, et kuidas, kuidas nagu Hispaania lihtsalt olles ühes episoodis olis nelja suurepärase söödugi Horvaati kaitse ribadeks tõmbas ja noh, no, risti põiki ribadeks mitte niimoodi, mille Morata lõpuks siis ära lõi. See oli vist toks üksest söötu eelnes üldse kogu löögil üst. Võimalik jää, üksest söötu või seelne, ma, ma, ma mäletan selle lõppfaas, et kuidas viidi kenasti noh, targalt äärele, targalt tagasi, noh, mängiti seda parimat hispaania jalgpalli, mida nad, mida nad on, millega nad varem võitsitasi, okei, okay, lõpuks nad kaotasid aga, aga ühesõnaga, miks te nagu eelistate tingemata seda lööki sellele kombinatsioonile? No Hispaania puhul, mis sa tõid esile, on lihtsalt see, et see, noh, see ongi Hispaania standard, tegelikult, juu, me eeldamegi, et Hispaania niivisi teeb, nagu sa kirjeldasid ja nagu te tolles siis tolle värav olukorras Horvaatiaga tegi. Ma ütleks, et see on lihtsalt maits asi, et miks mina seda eelistan, noh, see nii või küsimus on juba puht naturaalselt selline väga subjektiivne, et, mm-hmm. et mulle lihtsalt see on 
Näis, näis ilu saim ja no, nendiselt. Mulle mä, selles mõttes sümpatiseeris ikkagi tegelikult Shakirina haalsas ju. See, no, see on siuke... Nõust on, no, haalsed olid... 16 meetri pealt see, no, see, see vaihute käere tegelikult. No, haalsed olid nii Shakiri poola vastu, kui ka Ronaldo Ungari vastu selle kannalöögiga, kui ka Kapaie äh, Rumeenia vastu, kui ka Modric Türgi vastu, neid no, häid lööke meenutas, kui ka tegelikult Poatengs Slovakke vastu. Ainult. No see keskaitse poolt seal, ütleme uvitav ka lähenemine. <laughs> Aga miks mina ütlen seda, miks minu mõelest nagu need kombinatsioonivärevad on tegelikult paremad, on põhjus on see, et, et kui me võtame näiteks no, minu või sinu või kelle iganes ja, ja tõenäosus, et keegi meist suudab lüüa sellise värava, siis ennem lööme me üle ja käärid posti põrkest 82. sisse iga kelle ennem, sest see vajab ühte puudet, aga see pikkombinatsioon, mille tulemus on toimu, see vajab totaalselt harmooniat mida mille saavutamine on kahtlemata keerulisem. No et no üle pea käere, no iga üks meist võib nüüd ära lüüa, no ei ole probleemi. Iga üks võib ära lüüa, no ühe korra elus. Ma tuletan meeld seda, kui oli Tõnis Vannas imelööök Bröntpüüle, vaat mäletate, see oli aasta 2009. Kahju seda ei saanud valida mina kajastsin seda 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 mängu koha peal Kopenhaagenis koha peal, et no et see muidugi no et võin kinnitada omast käest, et no et kõik on YouTube's näin, mis näo teeb Vyacheslav Sahovaik, võtab kahega peast kinni, ma võin kinnitada pressitribüünil tegi kõik aegrikult täpselt sama nägu, kõik taanased samamoodi täpselt sama sest, sama nägu aga siis pärast mängu, kuna ma olin seal niimoodi, et, et ajakirjanik Järvele transport oli korraldatud Flora meeskonna bussiga, noh, Eestis sellist asjad juhtusid ja juhtuvad tegelikult siia maani, siis ma kuulsin, mis seal nagu pärast mängu nägin pealt, mis nagu meeskonna bussist tuimus, et seal oli, oli siis see, kui vannal paluti rääkida, kuidas siis värav tuli, noh, meeskonna poolt selline noh, tunne on, siis noh, ütlesin, ei, noh, ma ei tea, ma lõin ja siis noh, põhjalikult lahata ja ütles tõnisele, et, et vaata tõnis, et, et sellised väravad lüüakse korra elus, et sinu on nüüd löödud, minul on veel selline löömat. <laughs> Nii et kellel selline löök nagu Shakiril löömata, see on see resümeesit, siis arvestage, et kunagi te selle ära lööte, aga no, tuleb, tuleb lihtsalt proovida. Ja selle pärast ei tasu üldse kunagi tähele panna võiskonna kaasaste karjumist, kes ütlevad sulle, et sul ei ole mõte, et 40 pealt peale lüüa, kui sa no, tegelikult on küll, alati võib sisse minna. Aga auhindada kedasi riikudes, nüüd väravaga jääme pikalt. Parim sööt, mida, mida siin esile tõstame? Mart, alustame sinust. Taaskord olin siis kahe valiku ees. No, ma toon esile tegelikult esimene, mis ma esimesena valisin ja on siuke värske mälestus ka ikkagi, noh, Eden Hazard, Pachu Pachuaile, selle siis, mis oli Ungari vastu 2-0 värav. Oled sa kindlad selline ründa ja nime, kelle vist järvasti riigist ütles? Ei ole kindlad. Pachu Jai on igal juhul perega nimi. Ja see sööd, sest see, see, see nagu kavaldas kogu Ungari kaitseliini üles, sest nad arvasid, et, et ta söödab oma kaaslasele. Me mäletan, et kes seal täpselt tolus olukorras nagu potentsiaalne sööduvastu vastuvaiti oli, aga, aga mees ikkagi tegi selle, noh, ta lükkas, mis seal oli palli 10-15 meetrit, noh, me oleme näinud seda tegelikult, mis ma ikkasti kirjeldan, aga, aga see oli nagu selline, see oli kaval lükke, mida ka soosid loomulikult, siis meeskonna kaaslik, kes ei hakkanud seda palli näppima, et see oli nagu selline mõnus selline nagu kaval ja no see söödug oli muidugi see raske, et tõesti neid noh, kurak kõik ei ole meeles, mis siin antud aga see on selline värske ja nagu helge mälestus ja no loomulikult ma arvan, et siin keegi võibolla toob esile ka selle, et Leonardo Bonucci ikkagi Giacchiarinile Belgia vastu 1-0, no 
kes kaitseb oleplatsib, et no nii täpselt selle pelge kaitse liini seal mäleta, kes, kes see Itaalia ekskoonislane oli ilmselt Luka Tooni, kes, kes nagu ristis selle olukorra niimoodi, et Bonucci kehastus pirloks nagu tolles olukorrast no, et sellest nagu see suurem komplimenti ole võimalik anda ja, Minu ajal oleks ka just lend sellele Bonucci söödule et esiteks no, selle kaitse ja väravai vahel ei olnud ka väga palju ruum et selle, no, selle, see ei olnud sentimetri täpsus oli selle millimetri täpsus aga. ja, ja noh fantastiline täiesti mm-hmm. Mina mõtlesin ka pikalt ja noh, mõlemad variandid isegi käisid peast läbi, aga lõpuks jäin peatuma Gareth Bailey tsenerdusele, milles sündis Gareth McCauli oma võrav 80. finaalis. Ehk et see Wales põhja hirima mäng, kus, kus, kus see, see noh, Bailey oli ju kef mäng tolles mängus. Ei olnud, ja tervele Walesi meeskonna oli selline kefa pool. Aga see, kuidas ta tolles olukorras leidis selle noh, briljantse lahenduse tegelikult. See, et see oma värav oli, noh, see nagu ei muuda ja tegelikult söödu Söödu. Ei, Kuigi ta vist sööta ometlikult kirja, kus juures ei saa, mis on minust nagu jaburus, sest tegelikult no, see, ilmselt see oli resultatiivne sööt, aga, aga, aga selle, selles episoodis, jah, see ühe, kui me vaatame seda, on tõelda, ühe konkreetse palli kvaliteeti, siis mulle see peili, peili see palli jäi, jäi nagu silma. No, peaks ikka söödu saama, vähemalt fantasis saab küll, sest ma tean, kui Slaatan oli mul fantasis veel omal ajal alagruppi turniiril, siis see, mis te Iirima vastu, noh, tema söödest oli oma värav, siis ma sain sellest punkti kirja jõulul. Mm. Vägev. Yeah. Nii, järgmisena <laughs> valisin välja sellise asja nagu parim kombinatsioon, mida, ja ma saan nüüd ette hoiatamata, seda ma teile enne mõelnud, et selle peate välja valima. Ma alustan sellepärast ise, et on ise välja, et minu jaoks parim kombinatsioon seal turniiril on, noh, ma jätan selle Hispaania, Horvaati välja, selle ma juba andsin nagu sellise kõrgema auhinna ära, aga järgmine kombinatsioon on, mulle meeldis Saksama 2-0 väravu Ukrainale. Ja meeldis põhjusel, et ma, kui ma seda mängu ise nägin, see oli siis eemi kolmandal päeval Lillis, siis ma nägin seda, kuidas Bastian Schweinsteiger, kes oli no, natukalega tagasi väljakule vahetatud on ju vigastusest aastanud vend Saksama koondises kapten ja legend ja noh, niimoodi väga armastatud ka fännide poolt, kuidas Schweinsteiger väravast 40 meetri kaugusel näitas sõrm püsti, mina tulen, <laughs> et vaata, mina olen siin. Ja, ja siis, kuidas Saksama meeskond viis selle palli vasakule äärele ja siis, kuidas Schweinsteiger jooks põhimõtteliselt näeb püsti, spurtis karistus alas. Ja näha oli, et noh, et... Tema spurt... hooja pikkim spurte. E, e, no, ütleme hea, et kuna ma nägin seda spurti kohe, kes jõudsin silma jurgas nagu jälgida, siis mul on tunne, et see, see oli esiteks tema hooja kõige pikkim spurt, aga samas oli selle kiirus selline väga, noh, ütleme selline tema jaoks suur, üldplaanis mõõdukas. Ehk nagu Schweinsteiger või kiirus. Aga, aga, aga see, kuidas see kombinatsioon ja ma, ma sõnale kombinatsioon, mitte ei ainult see, mis toimus, siis ütleme, mille tuleb sulle palju võrku jõudis, vaid ka kõik see, mida, mille see vära vallandas. Ja ma võtan sellise kombinatsiooni nagu laiema tähenduse. Siis see oli vägev. Sest see, see joovastus, mida too värav Saksama fännides tekitas, oli, oli tohutu suur ja, ja mul on tunne, et see oli väga tähtis ka meeskonnale endale, sest et nad, nad said sellega näidat meeskondlikust, mis oli tegelikult Saksama probleem ja turniiri eelsetes mängudus, kus nad said erinevaid vopse muhul, kas Slovakki käskis 1-3-0-3. Et, et selle, selle kogu kombinatsiooni, mida on siis väljakul, vaid selle kõik, mis ka tuli trüünid, selle tähtsus ma arvan, Saksamaal oli väga oluline, seda oli huvitav vaadata, seda oli ilus vaadata ja, ja see tekitas sellise väga üleva emotsiooni. 
Ma saaks välja Islandi esimese värav ing- inglismaastu, mis Eline. oli just, et, et selliseid, no, ka klubi jalgpallis on nähtud küll selliseid ütleme, taktikaid nii öelda, et või no mitte nii öelda, vaid et, et palju sõtakse pikka maad mööda lahti ja, ja siis mängitakse peakedasi ja, ja väravas, aga mina ei mäleta küll vähemalt, et ma oleks kunagi sellise kombinatsiooniga õnnestumist näinud. No, mul, ma, mul... Ma, lägi, ma, lägi, ma lägi selle kohta, et no, Vigo Jensen proovis Eesti koondusega 2007 sügisel kombinatsiooni nagu... Rombib. Rombib roolis ka, aga pikka auto oli ka, piiru ja pidi igaks audiks, mis natuke nii vastase kasti lähed, oli piiru ja pidi vastase kasti minema. Ja prooviti ja prooviti, et rennist rilliti seda kogu aega, aga noh, ühtegi väravad sellega ei tulnud. No, mul tuli nüüd siin vahepeal selle puusa, puusavalt meelde silme, et nagu Portugali, Portugali väravu Horvaati vastu, kus noh, see on, ütleme, mingi päeva kõige erilisem kombinatsiooni olnud. Portugal Horvaatiale. Ja, 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 Na nii, ja. see ei olnud söötnud, see, see üritas nagu varbaga lüüa ja see oleks siis niivõrd metsa, aga lõpuks see ei hea sööt. No lõpuks see tuli välja kui ideaalne sööt. See on nagu kui selles korvpallis äsja viskamine ja niimoodi, et siin omeeskonna kaasa saab palli korv jälle kätte viskab siis. Jah, see oli plaan. <laughs> no muidugi selles mõttes, see, oli, no, see on see õkki, mis ma praegu puusapelt tuli, see tegelikult ei olnudki mõel, et kombinatsiooni, ütleme, kui te räägite, et teeme naani võibolla taas peal ja siis noh, tegelikult Ronaldo tolles olukorras oli käitus äärmiselt lollilt ja tal vedas nii räigelt, et, et see pall tõrjuti lõpuks sinna värava ette. Kuaresma, kuaresma pea peale, sest oleks pidanud lükkama selle kuaresma niimoodi, et ta oleks täp pinni panud nagu tühje. Ei, muidugi Ronaldo tegi kõik õigesti. Täiesti, noh. Tuleb pall tuleb kohutav, tegelikult kohutav. Pall tuleb sisse raiul, kus on Kristiano Ronaldo, siis sa lööd peale lihtsalt. No, ja see on lihtne, sellepärast, et sa oled nii hea. Järgmine kategooria, parim tõrje. Oi, seal mul on kohe, ma tean kohe. No, hakkab Kindlasti jah. Islandi mees Hannes Haldarsson, na nii pea löökt paari meetri ja, pealt. Ja see on nagu, noh, ebareaalne, sest ma vaatasin seda korda, 17 korda ja veendusin, et mitte palli, palli löödud tale pihta, vaid ta seda tegi selle vasakele ikkagi pani mm. sinna ette. Ja no niimoodi reageerida, see oli tõesti mingi kolme meetri pealt või nelja meetri pealt. Ja to, no, tolle momenti loidis veel 0-0 seisu ka ja noh, lõpkogu see mängi 1-1, eks? Mulle meeldib, et on nähtud erinevaid karistuslöökerist, ei tõrjad, et kas või Kabor Kirali, kas see Tebröini karistuslöögi tõi ilusti välja, tegi küll näpulaheged. Uskumatu üppe tegid 40 aastas mehe kohta. No, ma nüüd nii ei ütleks, et lihtsalt ütleme käepani vasta, et see hüppi küll uskumatu põlnud. Aga üks karistuslöök on mul veel väga hästi meeles. Kahjuks ma ei mäleta, kes selle lõi ja kes selle tõrjus, aga mis oli ka täpselt ristnurka minev ja mille väravaht välja tõi. See oli hea, tundmatu tõrja. Jah, tundmatu tõrja. Mina toon välja Jean-Louis Buffoni tõrje kaheksandik finaali viimasel või noh, üle minutil Piqué vastu. Et see oli nagu, noh, tegelikult üli otsustav tõrje. Piqué'l oli super sants viigistada, noh, mis ta lõi nelja meetri peale. Ja Buffon sai, sai käed vahel, lükkas ära, tuli kontra, kust pelle lõi 2-0. Ehk et noh, selline ilmselt on senise eemi kõige suuremate panustega mäng või, või kahe kõige gigantsema vastase lahing ja selle mängu tegelikult saatus otsustanud tõrje ja, ja sellepärast ma tõstan esile Buffoni ja noh, Noier oma nende mitme latjalt ära toomisega nii mängudes Ukraina kui ka Slovakiaga vähemalt saab sellise noh, on, on kindlalt piedestani ma, ma tean, mis ära vast ma rääkisin see, mille ära vast ristnurgast välja tõi selle Copa Ameerikal tegelikult <laughs> <laughs> selge <laughs> ole hullus, selge <laughs> 
Nii, värava vahtide juurest liigume, liigume ründajate juurde. Senise turniiri parim ründaja. Siin, mina... ja, ma, mõtlen, ma mõtlen sõna ründaja, siis no, võib seda tõlgendada laialt tegelikult. Et no, et heal, heal päeval on ka väravaht ründaja. Eile, eile oli to, see Saksa mõlpulikoonse eile postitas Twitterisse lõigu, videolõigu trennist. Noira arjutas nurga lööke, aga mitte nende kaitsmist, vaid nende ründavast faasis. Et peaks nagu peaga löögile. Juures oli kommentar, et ei kunagi ei või teada. Ma arvan, et siin turniiril minu jaoks vähemalt on raske välja tuua ühte sellist konkreetselt staarründajat, et neid mehi, kes on silma enda mitu, et no, Gareth Bale on, on neist üks, kes on neist üks kolmest mängus, kes on kolm väravat lõõnud, Graziano Pelle, minu jaoks samamoodi, kell no, suur keha nagu ta on ja tema see nii-öelda no, link-up play või kus eesti keelis siis no, võtame, palli maha võtmine selle edasi kannmine on, on väga hea ja samamoodi nagu ka oli veer Shiruom rünnakusidumine rünnakusidumine, et need on kolm nime, kelle mina esile tõstaksin kui peaksin valima siis peilek minule on nüüd siin ikkagi viimas noh kui ma arvestame viimast kolme mängu, jätame pole esimese mängu välja, lihtsalt, noh, tõeltame ikka üha, üha paremas soogu ikkagi tõusnud prantslaste Griezmann, sellepärast, et ta on löönud nüüd juba kaks võidu väravat ja noh, tõesti ta on ta minu mõelest iga mängu läinud nagu paremaks ja mul tõesti, noh, neil Chiruga tegelikult see, see koos... Teid see teine poole, vaata kui Griezmann tõstati ja, see selja taha, see oli ka... No see, ka see oli uskumatu, mis seal tegetaks need no, kahe mehe koostes, aga Griezmann see lõpus läinud väravad. Muidugi teed seal ka ühe lõõmata veel, aga noh, seal võime ka öelda, et, et ütleme väravaht tegi ka hea tööiirlastel, aga õsõnagi Griezmann on mulle nüüd jäänud silma siin lõpus, noh, vi- no, viimaste mängudega. Auverse nimetuse väärib ka, ka Mario Gomez, et Joachim Lööv noh, nii geniaalne või, või briljantne treener, kui ta ka on, sain natukene hilja aru, et Mario Götz ei ole päris see tipu ründaja, kellega võiks mängida, et, et võiks seal ütleme ründajad kasutada. Saksamaid ühe selle turniirile ka, see võttis ja nüüd on 199 minutiga lõunud kaks väravat, nii et... Mina, minu, minu, minu hääl läheb Pellele, keda Henri ka mainis ja, ja Pellele põhjusel, et ta on klassikalise ründaja ametit ülistanud oma seniste, seniste esitustega ehk, et meenutanud just nimelt, et selles klassikalises ründajas kätketud väärtusi ja, ja tõestanud, et vaatamata, no, mitmetele väga huvitavatele kahtlemata ja, ja, ja põnevatele arengutajale ja tänapäeva tippialgpallis on sellisel klassikalisel number 9, klassikalisel ründajal on jätkuval koht olemas. Ehk et no, Robert Lewandowski on ilmselt see, keda me võime klubi hooaja põhjal nagu nimetada Euroopa parimaks selliseks no, üksikuks ründajaks. Aga no, tema turniir lihtsalt kuna tal väravaid ei ole, siis kui, kui Poola meeskond on mänginud hästi, tema mäng Poola meeskonna jaoks on jätkult olnud väga tähtis, me näeme täna õhtul ka seda, nii. aga, aga see, et, et sellepärast teda ei saa esile tõsta, aga Pelle on löönud ka väravaid ja, ja, ja see, kuidas ta on Itaalia mängu niimoodi tervikuks liitnud, on minu mõelest imeline. Ning tahan veel lisada seda, et see parima ründaja tiitel ja just nimelt selle konkreetse rolli või, või siis selle nähtuse läbi ehk klassikalise ründa ja ülistamine läheb Itaaliale juba teiste Euroopa Reministri võistuse finaalturniiri järjest, sest 2012 tegi seda Mario Balotelli oma esitusega Saksama vastu ma just eile õhtul veel vaatsin üle, kus juures vaatsin YouTubes natukene mingi klippe Ja, ja vaatasin, sattusin ka selle 2012 poolfinaali Itaalia-Saksamaa väravate peale. No see, kuidas Palotelli tolles mängus, kaks väravat lõi esimene, oli siin konkreetne no, õhuvõitluse võit ja koksas peaga ära oli Tsender, mis andis Kellini ja, ja teine oli siis see, kus tagant tuli 
sööd markiisialt äkki, ei võin ka eksida. Iga taas, ja jooksid ära ja virutas sisse, aga mängis niimoodi üksinda rünnakul, vedas üksinda rünnakut ja vedas sellega Itaalia finaali. Ehk et teist eemi järjest on Itaalia ründaja see, kes näitab, kuidas üksinda ees rünnakul mängida ja et see vaatamata kõigele ei ole see kunst kadunud, vaid sellel kunstil on jätkuvalt jalgpallis suur jõud. Ja, ja see minu mõelest on pellelt, pelle, pelle suur selline panus sellesse turniir. Stuudius inimesed noogutavad, väärike inimese targa sõnavatu peale. Nii, aga liigume edasi parima kaitse juurde. Ehk et keda selles vallas esile tõstame? Kui individuaalselt siis ma arvan Giorgio Chiellini ja Jérôme Bateng on esimesed nimed, kes hüppavad pähe. Aga, aga kui, kui oleks võimalik, kui ütleme, saatujuht lubab, siis annaks selle au tegelikult Itaalia, Itaalia ja Juventuse kaitseliinale. Ja, mul on sama. Et see, mis moodi kolm keskkaitsjat, Andre Barzagli, Kelini ja, ja Leonardo Bonucci koostöös siis vära või Buffoniga tegutsevad, on filigraan. See on no, täpselt sama. Ma võtsin, et ma ei hakka ka lolli mängima, et siit ühte meest esile tooma Itaalia kaitseliina. See, see, kol, see, mis sa just nimetasid, see kolmik plus Buffon, no, see, on, see, on, see on kõige parem lihtsalt, ja mis no, siin on võtta. Seal on, ma arvan, vapustav minu jaoks vähemalt on ka see, et tegemist ei ole siis ütleme, ütleme ainult kaitsetega, vaid et no, nagu see Bonucci sööd tõesta või, või Kielini tõusud, millest sa võid eelmises saates rääksid, et, et nad ei ole lihtsalt puhtad kaitsed, vaid nad suudavad ka rünnakud vedada Kui võibolla ühte meest veel natuke esile tõsta, siit täitsa on praegu niimoodi tuli kuklas, et tegelikult Skrtel, Martin Skrtel tegi Slovakiast täiesti no, sellise, ütleme, hammadristis väga, väga korraliku turniiri, no Slovakia nüüd on juba koju läinud. Aga. No Ragnar Sigurds on vist väärib ka väikest märkimist. Jah, yeah. Mina ise, ma ise panin enda jaoks kirja tõsi küll Potengi, ehk et kui ma pean sellise ühe mehe esile tõsta, mis mulle tunne, et noh, see, kuidas no, Saksamaa nelja mänguga null väravad sisse lasknud, Noyeril on suured teenud, aga Potengil on ka. Potengil on veel suurem. No jah, just, ja pluss veel ise nagu ühe löönud ka, just. et selles mõttes kergis plussis. Nii, aga parim pool kaitsja. Ja see on väga laiali valgu kategoorias. No, põhimõtteliselt võib ka no, Ronaldot poolkaitseks pidada ja võib poolkaitseks, noh, okei, okay, Kielinit täitsa ei saa, aga väga palju puudu ei jää. Paie, Dimitri Paie, Prantsus, ma ütlen vaieldamatu selle aasta minu lemmik alustades West Ham jooest ja no, Emil iga mänglis, et no super, see, ütleme, see mees on, no, see loovusel ei ole piire minu arust, plus tal on suurepärane kauglöök, ta võib anda ka häid passe kaaslastele, no ütleme igati pidi ütleme igati, absoluutselt absoluutselt igati pidi, no ta on nii räige oht, lihtsalt vastasele, kui tema käes on pall ja no, kui ta käes ei ole pall siis ta lõpet garanteerida, et ta ei saa seda palli mida väravas kaugemal seda parem ta on, et no. Ma tõstaks esile Toni Kroosi, kes on Saksamaa vajaldamatu mootor, et kui kui aastit tagasi võis selleks pidada näiteks Schweinsteigerit, siis noh Kroos on selle meeskonna süda au ingi ja mis, mis, mis kõik muu veel? Ja Saksama ei ole ju nagu, no, Saksama ei ole veenud mind vähemalt või nagu, mul on nagu tõesti Prantsus, ma on ja jah, iga mängu... mänguga läinud sümpaatsemaks, no Saksama on teinud nagu siiks oma ära plusikis. Neli, neli mängu väravad vaja 6-0. No, no päris oma ikka ei ole. Et no see 0-0 poolaga nagu... No see 0-0 poolal pool oli, oli parem. Oli selline, et... Natuke. No, no, pool oli väga hea, peab tunnistama seda, et mängus pool oli, oli, oli pool oli hea. Ja, no, kas nad paremad olid, aga, aga siis mõttes see 0-0 viiks seal sobis mõlemale poolele, et ma, ma seda nagu üle ei tähtsustaks, aga, aga Põhja-Üürima mängis Lovakia mäng, kui need, ütleme, ei, ei veena, siis on natuke... Põhja-Üürima mängus oli hädalt tegelikult see ju, et, no, et 
Minu arust just see oligi, et värevad äravatakse, aga see, et ühel ei tära hea seegi, aga see, mis moodi neid võimalusid tekitati. See oli päris hea. See, kui Thomas Müller otsustab viie meetri pealt värevavahele enam vastu lüüeks, ei ole midagi teha, aga vardas ka Slovakia mängu, kus samamoodi loodi tegelikult palju võimalus, nüüd realiseerati kolm, Itaali vastu realiseeritakse veel rohkem. Ta on poolkaitsete kategoorias on oma hääle Kilfi Sigurdssonile, kes on Islandi keskväljal seda mängu kokku traageldanud nii kaitses kui ka rünnakul ja näidanud oma mitme kesisust, et kui me Suansis premieriliigis näeme teda temalt eelkegi tema neid ründavaid väärtusi ja teda seal laku rakendatakse ikkagi pigem sellise ründava poolkaitsjane et siis nüüd Islandi koondis on ta sellises noh, ranges neli-neli, suhteliselt ranges neli-neli kahes keskpoolkaitsjana ja meeskonna kapteni Aaron Gunnarssoni kõrval seal väga kenasti tegutsenud ja mulle noh, minu jooks silmu paistult noh, põhimõtteliselt ma võiks sama hästi selle äälega Gunnarssoni landa peaaegu sama hästi aga Sigurds on neist kahes minu mõelest nagu noh, selline natukene rohkem võtme figuur, kui me vaatame neid jalgpallili siiliga ikutus ja Gunnarssoni väärtus on ilmselge, on sellised ka psühholoogilised. Ma arvan, et nad on väga hea paar koos, et sellised üsna mängustiilid, üsna vastandlikud mängid just, kes täiendavad üksteist. Ütleme, et kui Sigurds või Gunnars on liita, siis saaks ühe suurepärast. Tõenäoliselt on ka nemad kälimehed. Islandil see on ju noh, halloo Kus sa paned inimese nime ja sisse ja ta näitab, et kas sa oled temaga sugulane või mitte Mõistlik Absoluutselt, igaks juuks Ööd on seal pikad Liigume edasi, mööda väljakut tahapoole ning parim väravvaht on nüüd järgmine kategoorija Ma tahaks siis üle Islandi värav või Hannes Haldorssoni et mees, kes vabal ajal just tegeleb mingi filmi režissööriks olemisega. Kui 2012 Eurovisioonil jah, mingi video väike režissööriks, jah. Aga see, et ma arvan, et esile selle tõrje naani vastu, aga kas või selles samas Portugali mängus nii tõrjad oli veel, plus ta on eemil kõige rohkem tõrjad teinud väravaht. 23. Just täpselt. Ja järgmine mees on 17. No, et see näitab ühel poolt, et tal on palju tööd olnud, aga see näitab teise poolt, et ta on ka päris hästi selle kakkama Minu mõelest mees, kes on kõige rohkem oma meeskonna esitusi nende tõrjetega mõjutanud on Michael McCorn põhja-iirima väravat. Nüüd juba välja langenud, aga põhja-iirima sai alagruppist edasi tänu väravate vahel. Ehk et nad suutsid hoida väravate vahe nullis ja nad suutsid selle hoida niimoodi mängus Saksamaaga kaotused ainult null üks ja McCorn ei teene, et olid seal tohutud. Ta tegi väga, väga hea mängu ja ta tegi ka muudes alagrupi mängudes väga, ta tegi ka mängus Ukrainaga, millel 2-0 võitsid, tegi mitu suurepärast tõrjate niimoodi, et ma arvan, et tema mõju oma mees, või ütleme tema osakaal meeskonna tulemustes ja edus, mida Põhja-Iirimal kahtumat oli edukas on seal turniiril, nende enda mõõdubu järgi on kõige suurem olnud. Buffon on ka väga tubli olnud midagi. Buffon on oier mõlemad null tükki sisse lastnud. Aga nendel on lihtsam ka, tegelikult alustas kaitseliini kvaliteedis plus kogu kvaliteedist nad oskavad seda asja paremini aga no ikkagi kui tuleb ikkagi mees podioklimptist, kus Paavel ondaks siis no ma ei tea, jumal teab mitu aastat mängis järjest, see oli põhiväravast, see tuleb nüüd mees sealt, Hannes Haldorsson ja no tegelikult mitte ta nüüd üksid asjiks, aga tegelikult ta on ikka väga räigelt asjand Islandid sest samamoodi oleks seal Portugal neile lööd ära mingi 
3-4 tükki oleks juba tegelikult turniir ma arvan, et noh, oleks võtnud täiesti teise pöörde ja nad ei oleks mitte kuski leunud ja me ei räägiks ka kirjutaks üldse sellest riigist. Et mõttes, noh, et esimene mäng oli ja sealt saanud selle positiivse tulemuse kätte ja sealt ja hakkas nagu minema ikka väga üles mäge, nagu me teame. Nii, parima treener rauhin anname koha kõik kontele. Jah, <laughs> ja, okei, okay, lähme edasi. Ning seal ei ole nagu küsimust. Ei, no, küll et siis on tükk, tükki maad ja siis võtame järgmised. Aga parimad fännid ja siin ma võtan ise sõna ja ütlen, et need kuuluvad Põhja-Iirimaale. See, see, no, Will Kriigi. Will Kriigi laul. No, see on ikka... See, see kuidas jah, nad mängus, pärast mängus Aksamaaga laulsid seda laulu staadionil veel pool tundi järjest. Nii. Ja no, see mees, kes ei mängin üldse väljakul ja kogu nende suhtumine ja... Kas ta üldse mängis tuli finaal? Ei, ei saanud küll üldse minutit, jah. Ja. Ja, Kuulsus see kõige ja. rohkem. Samas, kus, samas näiteks Pariisi äh, raa andis siis või rae andis äh, linna võtme Iirima fännidele. Noh, suurepärase käitumisest jällegi. Et, et Iiri saar näitas nüüd väga heas küljast tegelikult. Ja noh, Walesi fännid on jätkuvalt turniiril ja nende, nende noh, nemad on samamoodi kiitus palju, et tuleb tõdeda, et Briti fännid on inglast erandiga ja kus juures noh, tegelikult viimastes mängud oli ka inglased juba hoopis nagu teissugused on. Nii-öel. Aga noh, et, et Briti fännide seda headust on näha, et noh, neid, neid oli ka selgelt, ma ütlen, aus koha peal näha kõige rohkem. Et noh, seda, et noh, okei, Saksama fänne oli ka palju on, ja Austri fänne oli ka palju loogiline, aga ütleme nende selline kohal oleke ei tundunud nii võimsel nad ei, nad ei suutnud endast niivõrd jõuliselt märku anda. Staadion oli muidugi palju ja häälekad olid nad ka, aga, aga säärast ühendatust noh, ütleme nii, et noh, me laulupöö rahvana saame aru kui kõik on ühe asja peale fokuseerunud sest seda nägi nagu Briti fännidel rohkem Ma arvan, et iga fännisektor nii-öelda peale, Inglismaa ja Venema muidugi, eks võivad enam ennast uhkenud tunda. Orvaati, võtame. Ja, no, Jah, or, noh, orvaati. Tegelikult neid sigadas ja neid ka türklased tegid ja ungarlased ja noh, need on nii üks väiksed. Ma, ma, ma mõtlen seda, et noh, minust nagu rahvuskoonis see jalgpalli üks põlv ongi see, et eriti sellistel suurturniiridel, kus siis rahvast läheb väga suurte masside no, kohale, staadionil on selgelt näha nii-öelda erinevaid pooli erinevaid poolused, kus siis ühel pool on ühe mõõskonna toetajad ja, ja teisel pool teised, et e, seda on väga äge vaadata ja kui no, kuulata ka läbi, läbi teleri ekraani, või noh, mis iganes seadmat jalgpalli vaatad, et e, noh, kas või see islannaste see sõjahüüd või mis no, iganes see, see on, on, eks? See on nagu sõike ka, mis jääb meelde. No, just, ja see on selline vaata ürgne ja hoopis ja. teisest ajast nagu, et noh, et aha. No, see on sõike ra- rakbi teema rohkem. No, Haka. Hakka algus laul. Island oleks ilmselt rakvisika ilgelt, hea. Mõtle, paned jalgpalli ja käsipalli kokku. Kunnars on võiks, ka, võiks see ikka väga hea oles. Kunnars on mängis ju käsipalli noortekoondistest ka võiskunagi. Ma ei jah, hakkasin midagi täiendamist läbi teleri on selles mõttes raske, et sa hoid käisid koha peal ja no, statjal on ikkagi saab fänne innat, et mis siin telerist tundu õgeituulid. Nüüd aga liigume edasi huvitama kategoori juurde ja selleks on Parim soeng. Ja see oh. sõna parim on siin siis, ütleme, väik, väikesti jutumärkis. Oh. Ütleme, õnneks nagu neid kandidaate on palju. Mina siis taksin ära Rämsi, et kui ma esimest, esimest võilsi mängu nägin, ma sõin, kes see plund poiss seal jookseb? Valon pehraami mängib Sveitsi Eestani. Ja siis lähed, et seda Rämsi nägus. Šok, täielik šok. Oh, miks sa pead niimoodi tegema? Ära on miks? Mina ei mitte kunagi ei soovi enam näha televiiserist, ma ruvan felainit. See, oh, see mu, need mustad, see must mikrofon, mida on ühe korra planteeritud ja see on läinud mingist täiesti suvalist, no ütleme ausalt, ütleme S, 
Eestärn Teakarva Värvi. Vedele Kakka Värvi. See on täiesti, noh, see on, see on juba 28-aastane täis mees ja kas ta tõesti ärb, et see on lahemistel peas. See on, no, ma, ma ei soovi selles mõttes, palun pelge rohkem, no, ärge, ärge pange mängu või Kõnne... langege väljas, ma ei soovi seda inimestele televiisorist näha. Fellainil, ma mäletaks, tal on kaksik, ja tal vist on kaksik vend onneks olemas. Et, 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 et kui nagu... No, et, Äkki ta on viisak. Toh, ei, tooge, tooge nagu kaksik vend asemele, näidake teda. Et noh, et Fellaini peidke ära. Et noh, et see oleks nagu selline hea variant. Mina olen oma ajale kuidagi Ivan Perisicile, kes suutis endale punased ruudud pähema ja kuidagi, kuidagi tekitada. Noh, sellisegi äge. Pogbal oli ka esimesel mängul ju mingisugune, ma ei tea, mis... See kummaline, Pogbal oli ka mingi kummaline. Oli küll, ja, ja. see ei näinud väga äge veel. Minust Ivan Perisicil oli täitsa kenaali, nägi isegi veel. Suurim pettumus. Lihtsalt ei pea olema mängi, ei pea olema koondis. Ükskõik, mis asi võib olla. Seda, et alguses mänge varjutasid oluliselt see, mida tegid pealt vaata. No, ehk siis inglased ja venelased <laughs> enamasti. Aga noh, et siin hiljem ka nagu horvaatilist eks rääksid, et, et nende nüüd protesti aktsioon oma jalgpalliliidu vastu sellisel kohal, noh, juve, lollus. See, no. See on siuke, mis ka pani nagu mõtlema, et no, miks vaat, algus no, jalgpalliturniir hakkas nagu mingi ala viis-kuus päeva hiljem, kui, 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 kui nagu... Peksud oli... Laamendamised olid läbi. Jah, kui, kui, kui ka lendri järgi, noh. Mina annan oma pettumus ääles Laatan Ibrahimovicile, kes, kes ei suutnudki. Ja tal oli kolm mängu võimalust ja, 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 ei saa, ja ei saa öelda, et tal ei oleks olnud võimalus, tal oli võimalus tal oli tegelikult nii palju, aga ta lihtsalt oli kehv. Ta ei suutnud võimalusi ära lüüa, tema tehnika oli erakordselt krobeline, tema tavapärased standardid arvestades, mis kõik pani mind arvama, no okei, okay, ma saan arvan, et vanal, vanal mehel on pikku aega, on, on rängem koorem, aga kui ta nüüd, noh, kõik teatus ütlevad, ta teeb nüüd nädal lõpus Manchester Unitedi lepingu ära, et kui sest ta täna lõpeb tal PSG-ga leping ja kui ta selle lepingu lõpuni ootab, siis ta saab mingi sealt, noh, lisanutsu on ju sellest boonust ja siis ta saab minna järgmise lubisse. Rahus on ju. Et noh, Man Unitedi jaoks tema palkamine on selline väga, väga riski bisnes ikka, sellepärast, et Inglisma liiga on vaieldamatul füüsiselt väga palju keerulisem kui Prantsusma liiga, nii graafiku tõttu kui ka mängu iseloomu tõttu. Ja, ja noh, kui, 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 kui tal juba praegu oli Prantsusma hooaja järel raskusi ja Prantsusma et, et noh, Ma ei tea, kas ta, kas ta on seda enam tippu, kas temast on seda tippu enam. No, ma arvan, et no, seal on pigem ohtlikum see, et just laatani suuruse egoga mees vaevalt, et oleks nõus siis kuskil pingilistuma näiteks. No, seda... Aga esiründajana, mina teda väga ei näe, et Prantsusmal ka ta lõi küll 30... no, väga palju väravad liigades, aga nendest väga palju tuli ka selliste, noh, ma ei tea, suvaliste meeskonnid vasta põhimõtteliselt. No. Et meenutas natuke selliste Evgeeniga paevad, kes üks, üks oek kõmmatus 35 väravad, neist seitse lõi mingi floorali vaadi ja, ja nende vasta ülem pani. Henri Rull, ta, mees, ta kes pani samasse ka, lausesse ka, ka, ka Evgeeniga paevi ja Slatan Ibrahimovici. Kolmas poolaeg ei väsi üllatamast ega ei, ei, lõpeta, ei lõpeta. No Ibra poolt nii välja kindlasti on see selles mõttes, et paremat turundus nippib ole võimalik manul ütleme see, no, see on väga korralik turundus, aga mul tuleb meeldi kohe, ütleme vana ja Dimitri Ber- Dimitar Berbatov, 
Kes oli ka manus selline, ta, 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 ta ei, see oli manus, no see ei pea jooksma tingimata, et seal laatan võib nagu olla, siis lüüa... No, ka, see, ütleme, Perbaatuv ja Manu ja see pra, Manu, mis praegu, no, no need on ka ikka, kes ütleme. Perbaatuv üldse äge vend, no, tegi suitsu, pool probleemi. <laughs> ei, no, no oligi, no tegigi suitsu, no, no siit Anna oli ka tegelikult samasugud vend, ka suitsetaja, aga no, mõlemad mängisid nagu kulda. Nii, no, et, see ei ole nüüd ülesküdse suitsetamisele, ähkki suitsetage. Mina pole kunagi proovinud, näed, et see on normaalselt juttu ajan kohati. Aga lisaks veel siis ja ühe kategoori, mille tahan mina ise välja anda et kui ma, kui ma koha peal käisin, mul jäid nägemata Nissi ja Tuluusi staadionid aga ülenud kaheksast annan mina oma sellise preemia ta annan, annan järgnevalt, et Parim katus on Marseille Staate velodroom. Sest... Sellepärast, et see on ainus. Ei, ei, ei. Kõigil on katus peal, aga see, see, see on nii arhitektuuriselt, kui ka, kui ka muidu see on nagu ülimalt vägev, et on nagu kergelt läbi paistev ja sellise lainetava kujuga, sellepärast, et see Staate velodroom on ka nagu no, velotrek on ju, no, velotreki kujul natuke ehitatud. Ehk et parim katus on Staate velodroom. Parim või kütkestavaim arhitektuur on Bordeaux staadion, kus siis mängivad nüüd laupäeval ka Saksamaa Itaalia. Järvel on kohapel muud. Ehk et see, kes, kes keel võimalik googeldage natukene vaadake internetis pilti, kuidas see Bordeaux staadion väljaspoolt välja näeb, et sellist, et väga palju peenikesi sambaid hoiavad seda nagu no, staadioni tülevalt, see on väga ilus vaadata ja nüüd siis minu lemmik staadion, kõige hubasem staadion on Saint-Etienne. Seal, kus ma nägin mänge Horvaatia, Tšehi ja Inglismaslovakia. Ehk et Saint-Etienne see on selline hubane, kodune mõnus, tihe staadion ja no, see on veel lisaks kõigele on tal, on tal selline ikkagi väga eriline ajalooline hõng sest et Saint-Etienne 76. aasta kaotus meistrate liiga või no, toonlase meistrate karikasere finaalis, mille kaotsid Glasgow's oli vist äh, Hampton Parki staadionil ja nad kaotsid selle mängu sõõdõttu, et nad ise on veendunud, et äh, Hampton Park oli toona veel üks väesis staadion Euroopas, kus olid kandilist väravapostid. Ei olnud nimelt toona olnud veel keelatud, et sa võisid, et sa pidid kasutama ümmarvusi väravapostid, see reegel tuli hiljem. Ja siis, kuna nad lõid mitu korda raami selles mängus, nad siia mani veendunud, et nad kaotsid selle kandiliste väravapostid tõttu. Aga see 76. aasta kaotus on seal staadion kõrval on klubi pood, mis oli kus avatud Tšehi, Horvaati mängul, mis oli natuke üllatav. Käisin seal vaatamas, no, seda 76. aasta finaali, seda seal ainult müüaksegi põhimõtteliselt. See on nagu, see on nagu üli võimselt seal müügil ja esile tõstetud ja, ja kogu see Saint-Etienne ja staadion, et tema ümbrus mõjub niimoodi väga meeldivalt. Nii et ma soovitan kõigil, kes lähevad Prantsusmaale jalgpalli vaatama mingi Saint-Etienne. See on ilus koht. Teega sina jalka eemile panused. Olibet annab uuele liitujale tasuta 15 eurot ennustusraha. Ela kaasa olibet.ee Ning kuna meil eri auhinda välja ei ole rohkem tõesti jagada, mõtted on otsas, siis pakume mõningeid varianti, kuidas meie kuulajad võiksid ennast ise auhinnata. Ehk et õhtuse Poola Portugal mängu koefitsientsidest rääkides, mida meie saate toetaja olübet pakub, kas Poola normaale võit 3,8, Henri, on need, on need head ootsid? Ma arvan, et mitte väga, et see on üsna selline... Raske paar, et kui mõelda poolu eelmisele mängule, kus 45 minutit mängiti väga hästi ja siis no, oldi nagu platsil, aga, aga nagu ei oldud ka. No, Portugal Urvaati vastu oli ka väga selline tagasioidlik, et ma arvan, et siin on järgmiselt raski ennustada, millist mängu näha on. Et, Kinnist. Jah, jah võib, võib olla vabata, aga nagu, et see, mis ma paneks pigem normaal aeg viik. Ma see on, see on kolme, kolme kandis. Viik on 2,92. 2,92. Aga kas see, kui me vaatame, et no, Poola jaoks siiski, noh, Poola 
kaitse mängu Sveitsiga ei olnud kuigi veenev. Julgen siis öelda, et, et nagu, nagu see meeskondlik kaitse mäng natukene hakkas lagunema teisel poolel. Ja, ja arvast seda, et Portugal ilmselt mängib kontraväele, kas ei tunduks selline hea variant panustada üle kolme vära, või vähemalt kolm väravat. Ma natuke kahtan, et Portugal, Portugal vastuurünnakute peale mängima hakkaks, sest et Poola keskväli ei ole midagi nii võimsat, et portugaalased peaks võtma avatahtlikult loovutama. Horvaati vastu on teine. Ivan Rakitic ja Luka Moris on sellised mängijad, kes suudavad seda keskväle kontrollida. Portugal loovutaksid. Jah, aga võt minu see natuke naljakas loovutamine, et noh, mis kvaliteedi vahe pigem seal keskel on isegi Portugali pole kaldu rohkem. Penalti seere toimumine 5,55. See on juba Aga samas kuures ja mis, aga mis Portugali koef on? See, seda ei öelnud. Ei öelnud, jah. See on 2,3 normaal ajal. Arvan, Portugali võit, Portugali võit oleks no. väärtuslikum kui Poola võit. Kindlasti panuse väärtusmates. Selles mõttes, et mees, kes pani siin üks päev rõõmse näoga viis eurot Itaalia või tõepeal Ispaania vastu, kus koefits, Itaalia koefitsent oli 4,7, siis noh, see, see, see täiesti ebarealne koefitsent, see oli mingi purjus peaga pandud, sest noh, need mehed ei olnud üldse seda turniiri vaadanud. Ma olin, no vaatasin see 4,7, ma teasin, ma saan rikkeks, aga noh, mul nüüd rohkem raha. Oigi, hea. Kuul õppeks. Hea, kuul õppeks. Sest nagu tõesti see oli, noh, õsnaga, aga see ei poola selles mõttes 3,8, kuna tegelikult reaalselt on ikkagi suht 50-60 siis Poola peale nagu no, kogu palka järgi pange, aga, aga natukene sellest mingi osa, miks mitte. Sest no Poola tegelikult, see, no, see oit rääksin natuke Sveitsi vastu hoogus lagunema, mis on tõsi, aga lõpkogu, et see, see väravaks oli vaja ikkagi mingi Tšaki Rime lööki, et no Poola kaitse ongi tegelikult ju ainult ühe välja võtnud. Et Poola, no Poola kaitse on, jah. Krasitski on ikka väga hea. Mulle, mulle mängus Sveitsiga esimesel poolel Krasitski vasakul äärel, no kurat oli nii hea nii vägeval ei vaadatud, mängis nagu noh, mängis sellise täiesti nagu sellise uskumatu vabadusega nagu, et noh, et ei, ei huvitanud, noh, ja, ja tegi kõik ära, võitis kõik tuellid põhimõtteliselt, seda oli vägeval vaadata, aga ma koefitsent juures, noh, ma lähen ikka sellise järvele hullu peale ka natukene välja, Portugali 3-2 võit normaal ajal 49, noh, et tahaks nagu midagi sellise suurt saada vaata, noh. No see oleks, ütleme, kui vastane oleks Tšehi mitte poola, ei, no, mida tõb see, mitte Tšehi, sorry, Türgi, Kolm Portugal türgi siis kolm kaks eks reaalne. No, või Portugal Rootsi. Miks te nüüd nimade siis kohe, no? Siin on... Ai, no Poola on ainult variant kui leva hakkab lõpuks lööma, et nagu noh viimane variant võib olla täna, et kaua või. Mis sa antaks värava lööjat, et Ronaldo 2.03, Lewandowski 2.55. A mis Milik on? Milik on 3.25, väga vähe. Blaskovski. Pepe 7,68. Aba, ma panen palju on Pepe kollane kaart või punane kaart? Ja seda ma arvan ei antud. See on miinuses, sellest peab peale maksma. Sellest peab ilmselt peale maksma, jah. Aga, aga jah, et ei siin värava löövjatel midagi väga sellist põnevat ei, ei ole. Ma pean nentima. No kas siuke sellise varendi mina ükskord panustin ja olin väga rõõmus? Ronaldo hätrik 16. Kuaresma hätrik 55. Ei. <laughs> mina panin ühes mängus siin, kui oli Inglisma Wales, mina panin raha siuks uvitav asja peale, et Gareth Bale lööb värava väljaspoolt rahvikasti ja see koefitsent oli üheks see, me teame kõik, kes seal selle 1-0 värava lõi Walesiga. Joe Hartigi sinu rükkamaks. Ja, see, see oli väga mõnus, ütleme. See oli täielik avantüür, aga super oli. Punane kaart tuleb neli. Mm-hmm. 
Olenikku Järvis Pepe õnne. See on uvitav teed. No vaat, sellise põnevaid asju leiab siis meie toetaja Olipeti leheküljalt, kellel on soovi ja kes suudab tegelikult seda vastutustundlikult. Ja kes siis, on piisavalt vana. Ja kes on piisavalt vana, siis laske aga käia, kui soovi on. Aga kolmas pooleg tõmbab sellega täna otsad kokku ning oleme tagasi eetris esmaspäeval. Et kokku võtta kõik neli veerandfinaali ning siis vaatame, vaatame, otsa, vaatame järele veerandfinaalidele ja vaatame otsa poolfinaalidele. Tänaseks kolmas pooleg lõpetab. Pidage nüüd veel vastu. Ei ole enam kaua jäänud, kuni jalgpalli eem jätkub. Kell võimalik läheb õhtul vaatama Levaad ja Torshavni mängu ka veel ennem. Ning siis juba õhtul poola Portugal, Homme, Wales, Belgia, laupäeval Saksamaa, Itaalia ning pühapäeval Prantsusmaa, Island. No, Islandi poolt on ju kõik, selle vastu me midagi ei saa. Aga aitäh kuulemast, leidke meid SoundCloudist, Facebookist, iTunesist. Õige. Vaat, näe, enne väga hea, et kõik lägi ei meelde. Ning rõõmsate taaskohtumisteni läbi podcasti imelise maailma. Teega sina jalka eemile panused. Olibet annab uuele liitujale tasuta 15 eurot ennustusraha. Ela kaasa olibet.ee Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.